0: Saludos a todos. Hoy tenemos a, a Vicente Romero, que es el, el fundador eh, del, del Círculo Internacional de Directores de, de Hotel y que además lo tenemos hoy desde su coche, nada menos. ¿Cómo estás, Vicente?
1: Pues muy bien. Aquí de, 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 de viaje, pero atendiendo... a. A, a los amigos y a los medios como tú, que no podía ser de otra manera, sea donde sea.
0: Nada, un placer. Además, esto de poder hacer una entrevista a distancia y que tú estés en tu coche tiene hasta su, hasta su encanto, <risa> si me permites. O sea, que, que bueno, es lo que nos, esto sí que es la nueva normalidad para los medios.
1: Esto es la nueva normalidad de las tecnologías, ¿no? La tecnología Exacto. no es estar sentado en, en un despacho, sino que tenemos que estar interactuando también y... y y en la medida de lo posible, haciendo los actos presenciales que podamos hacer, los que los echamos mucho de menos. Y ese es el motivo que me encuentro ahora mismo en un viaje imprevisto. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, ahora que lo mencionas, yo, yo imagino que, que nos veremos seguramente dentro de poco en, en Fitur. Y, y seguramente compartes conmigo esa idea de que quizás sirva como, como pistoletazo de salida para que muchos eventos vean que, que, se puede, que se puede hacer y que, y que se anime un poco el, un sector o una, una parte del sector que seguramente es de las que más está sufriendo, no la parte de, de eventos, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, eh, hay mucha necesidad ya de, de, de estar en contacto el colectivo, de, de intercambiar no solamente por, por WhatsApp o por, por, o por Zoom, como estamos en este momento, u otras redes sociales, sino que necesitamos ya ese aunque sea a distancia, pero es abrazo que no sea virtual, ¿no? Y bueno, y en esa línea es en la que nos estamos intentando de mover con todas las precauciones del mundo, ¿no? De hecho, nosotros, entrando ya en, en materia, con tu permiso, claro. pues el Círculo está preparando unas, una, un encuentro, unas jornadas, en la, aprovechando el marco de Málaga, de la Feria de Málaga, el HIT y hostelería y, y tecnologías y, sí. y, y bueno, pues estaremos ahí Hemos hecho una convocatoria con varios ponentes Y también pues buscando un poco esa línea de, de encuentro y de comunicación
0: Sí, porque vosotros eh, realmente en estos meses Imagino que habéis tenido un trabajo complicado Pero necesario de apoyo a, a, a los socios ¿no? de, Muchos de ellos no solo estarán pasando dificultades, sino que muchos ni siquiera estén todavía eh, desarrollando su actividad, ¿verdad?
1: Efectivamente, y sobre todo para nosotros en el círculo ha sido brutal. ¿Brutal porque Porque ha habido eh, más comunicación que nunca, ha habido más, más necesidad, de, de ya que no podíamos vernos lo que estábamos hablando, de estar en contacto unos con otros. Y en ese sentido... Pues bueno, ha sido eh, pues trabajar y, y, y como nosotros, que, que somos globales, pues prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Eh, para conectar con Toronto, para conectar con, 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 con República Dominicana, etc. ¿no? Entonces, eh, ha sido eh, una vivencia tremenda, tremenda. Positivas, positivas porque nos han surgido muchísimos más amigos, muchísimos más contactos, muchísimos más conocimientos de los problemas que, que hay en cada, en cada punto del globo, ¿no? mm. que en realidad son prácticamente los mismos, Daniel. Los mismos. Estamos con el mismo problema eh, prácticamente a nivel global.
0: Mm. Más allá de la lógica de inquietud del cuándo se podrá abrir para muchos de ellos, eh, ahora que mencionas esas, esas preocupaciones comunes de cara a la recuperación, ¿cuáles son? ¿Cuál es el, digamos, la, eh, la problemática más común que has detectado en, en los socios?
1: La problemática, evidentemente, es el COVID, pero no deja de que hay una preocupación muy 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 importante a nivel también de, de, de organización interna, a nivel de los, de los países, de los gobiernos. ¿no? Uh -huh. El no tomar un país que no tome medidas eh, idóneas para defender el turismo y, y, y para comunicar las necesidades que hay de protegerse eh, ante, ante el COVID, que, que el COVID está ahí, esto no lo podemos obviar ni, ni, ni el hotelero ni, ni, ni el ciudadano que digamos que va por la calle, ¿no? Uh -huh. eh, eso está ahí. Ahora, otra cosa es cómo nos digan que te tienes que proteger o qué medidas tienes que tomar que afecten de verdad a esto. Eh, el hotelero, el profesional, el empresario no tiene, eh, digamos, los instrumentos de medición para poder controlar y saber qué es lo mejor, un gobierno sí, una comunidad sí, hmm. un país sí que los tiene, entonces tendrían que tomar esas decisiones a, lo más aceptadas posible para para salvar una economía como la que nosotros tenemos, ¿no?
0: Hmm. Pero sin duda al mismo tiempo yo creo que y lo has mencionado de pasada antes si algo bueno ha tenido todo este todo este lío es esa ese una vez más, esa unión que ha tenido el sector, ¿no? ¿Crees que saldremos más fuertes cuando, cuando estemos recuperados? Sin duda, por ejemplo, una cosa muy buena que hemos tenido es que ha habido muchísima formación online, muchísimos webinars, sí. es decir, el hotelero que ha querido o que ha podido aprovechar este tiempo para formarse o para prepararse de cara al futuro ha tenido la oportunidad. Sí, esto
1: sin duda. Esto sin duda y, y cada vez están más consensados. Hay, hay más mentabilidad de, 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 esta, de esta formación online, de de esta comunicación online, de, de muchos negocios y muchas operaciones hacerlas online, pero evidentemente la hostelería, el turismo eh, que, que yo representamos o que represento, eh, necesitamos el contacto, necesitamos tener gente por el lobby del hotel y, y no que, que por, por, por esta pandemia que tenemos, el cliente pase, que lo veamos por allí, uy, aquel que va por allí para la habitación es el señor Martínez. No es eso, el turismo no es eso. Necesitamos saludar al señor Martínez, necesitamos eh, invitarle y tomarnos un café después de haber estado un año sin verlo. Entonces eso, eso lo tiene la hostelería y eso evidentemente eh, el que es de turismo entiende lo que quiero decir, ¿no? Mm.
0: También, sin duda, hay una cuestión de aguante para muchos hoteles, porque son muchos meses para, para muchos de ellos sin una actividad normal. Pero ahora que, si todo fuese bien, parece que, que la vacunación va a ir mucho más rápida y el verano está ahí, Ahí ¿notas tú que hablas con los hoteles habitualmente ¿Notas algo más de optimismo de cara a hacer un verano no normal, pero por lo menos sí un, un verano que se pueda salvar medianamente?
1: Yo no tengo duda y, mi, y, y con la gente que hablo, todos pensamos lo mismo, la misma prácticamente. Si, si, si las vacunas llegan y funcionan, no nos tenemos que preocupar de la temporada, hmm. para nada. Estará cubierta, pero tienen que llegar las vacunas a todos los rincones, porque si no llegan sí que tenemos un problema. Es decir, no tenemos un problema de formación, no tenemos un problema de renovación de hoteles, porque incluso con la que está cayendo, hay empresarios se lo pueden permitir pero hay empresarios que se están dedicando a reformar habitaciones y a arreglar cosas que en otras épocas no podían hacer por, por, porque estaba el otro ocupado es decir, que hay eh, una predisposición a, a avanzar y, 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 y abrir las puertas como, como de par en par ¿no?
0: El otro día hablando con ahora que mencionabas esto, hablaba con, con Raúl Jiménez de Minube y él me comentaba que, que era posible que, que después de todo esto tuviéramos una, una crisis también de talento es decir, porque es verdad que, que quizás en este tiempo a, haya gente del sector que haya buscado otras opciones y, y que tengamos que recuperar cuando volvamos no sé si coincides en eso ¿podemos tener un problema de, de que hayamos perdido talento con esta crisis?
1: No, no coincido no coincido porque los talentos están ahí, la, la, es decir, porque una persona talentosa eh, esté en este momento pues en un estado de stand-by y sin saber si su hotel lo va a abrir o no va a abrir, no es culpa del, del talento que está ahí en situ. Es decir, eh, aquí lo que sí puede haber, que toquemos y que, y, que no, y que no prospere o que no abunde, pero sí que hay, eh, es no sé si utilizar pero la voy a utilizar una criba es uh -huh. decir, eh, se va a seleccionar muchísimo más al profesional evidentemente ante la crisis eh, incluso habrá algunos que intentarán eh, que les cueste menos el profesional entonces uh -huh. ahí se crea este, este círculo que, que, que repercute evidentemente en el profesional pero el profesional que es profesional de hostelería va a estar disponible y va a estar formado al contrario, en estos momentos que, que hemos estado, este año que hemos estado sin poder actuar, sin poder eh, estar de cara al público, no ha dejado de, de formarse, los webinars tú lo sabes han funcionado, a todas horas tenías un webinar por, por las redes Qué y miraje. de todos los tipos y de todos los continentes nosotros hemos hecho webinars con Canadá con República Dominicana, con México con Dubái es decir, están ahí, es decir, la formación funciona, existe, entonces eh, que, que, que el profesional se devalúe por la situación, no, lo que sucede es que hay empresarios que se aprovechan de las circunstancias para devaluarlo, que es distinto.
0: Sí, ese es otro, otro problema que también claro. se, puede, se puede dar, evidentemente. Eh, al final, nosotros somos un medio de innovación, no puedo evitar preguntarte por, por tu opinión sobre... ¿Hasta qué punto crees que la tecnología puede ayudar en, en la recuperación para los hoteles? Porque es cierto que comentándolo con algún hotelero, también te decían, bueno, los hoteles que ya creían en la tecnología antes, ahora lo tendrán un poco más sencillo porque ya estaban más preparados, y otros que a lo mejor no, está, no estaban tan por la digitalización, ahora casi por obligación han tenido que subirse a ese carro. En cualquiera de los dos casos, ¿tú dirías que, que puede notarse la ayuda de la tecnología en algún, en algún sentido para, para la recuperación de los hoteles?
1: Sin duda alguna. Ya venía eh, evolucionando en esta línea que cada día estábamos la, el sector hotelero y profesional en, en, en adaptarnos más a los tiempos y a las circunstancias que estamos viviendo ante, ante la, las tecnologías. Pero eh, la pandemia, el COVID este año lo que nos ha hecho es eh, hacer pues, un curso muy, muy acelerado. Es decir, estamos más introducidos que nunca, dominamos más que nunca la comunicación, vía pues, eh, como estamos ahora en este momento. ¿no? Mm. Hoy estamos eh, hablando tú y yo aquí, en media hora voy a estar conectado en un webinar eh, con, con, con distintas personas: uno de Toronto, otro de Canadá y el de Copenhague. Estamos, eh, es decir, eh, eh, hemos evolucionado, el sector ha evolucionado y, sobre todo, eh, lo que yo que yo estoy muy muy en contacto con los jóvenes eh, que están integrándose en el sector hotelero pues sobre todo ellos los jóvenes es que no conciben ya eh, un turismo una hostelería sin tener las herramientas que tú estás mencionando para mm. alcance
0: eh, este imagino que cuando hay momentos complicados eh, eh, el hecho de, de formar parte de una asociación como la vuestra tiene, tiene un, un valor especial, ¿no? Y, y quería acabar un poco preguntando por eso, porque vosotros ya eh, lleváis cinco años, si no me equivoco, contáis vuestros asociados por más de cerca de 25.000, me parece, ¿no? Puede ser el número. Correcto. Eh, y además en, una, en un contexto muy internacional, como mencionabas antes. Eh, entonces eh, sí que me gustaría terminar un poco poniendo en valor... Eh, eh, ese plus que da el pertenecer a una, a una asociación y qué, y qué misión tiene que cumplir en estos momentos.
1: A ver, nosotros eh, cuando montamos esto, eh, varios seniors, lo montamos con una filosofía de asociación ya adaptándonos sin saberlo a los tiempos que estamos viviendo en este momento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya pensamos, primero, el, el primer objetivo fue recoger a todos los expatriados que hay por el mundo, que hay más de los que nos pensamos aquí en España hay muchísimos expatriados ¿eh? la última que descubrí es Mónica, ¿eh? que está en Vietnam y es directora de alojamiento y lleva allí ya una serie de años eh, la hemos nombrado embajadora ahora nuestra allí, es decir hay un volumen de españoles por todo el mundo tremendo que son grandes profesionales por eso eh, esto no se va a devaluar nunca el objetivo de la asociación pues el principio fue este, pero después es globalizar todo ¿Por qué? Porque eh, la, la filosofía de nuestra asociación es una filosofía distinta a las asociaciones normales. Es decir, nosotros ya partimos de la base que por pertenecer no tienes que pagar, por inscribirse tampoco. El, el, el asociado solamente paga si necesita un asesoramiento laboral, un asesoramiento fiscal, etcétera. Con lo cual ya tenemos ahí un plus tremendo para nosotros, ¿no? Para tener este volumen, que ahí están los resultados. El siguiente pues es la bolsa de trabajo que ofrecemos. Al estar en contacto nosotros con todos los recursos humanos de todas las caderas a nivel mundial, evidentemente eso nos da un potencial tremendo. ¿Por qué? Porque cada día publicamos ofertas de directivos exclusivamente, de directivos de hostelería a nivel global. Eso nos da un plus tremendo ante todo lo que hay ahora mismo en el mercado. Si a eso le agregamos, pues eh, eh, el poder interactuar eh, los problemas que tiene uno desde México con el que tiene, eh, digamos, su trabajo en Dubái o, o en otro destino del mundo, pues nos enriquece, ¿no? Y esa es la, la, la principal opción que tenemos y activa, ¿no? Luego sí. trabajamos ya para matizar un poco, tal vez más también, para que lo vean y el que porque las cifras, eh, una hoja de ese lo, lo, lo aguanta todo. Sí. Pero nosotros... Eh, la prueba está en que si entras en nuestro perfil de LinkedIn, ahí ves que efectivamente estamos ya rozando 30.000 directivos de hostelería, de seguidores simplemente seguidores porque ahí están los que de verdad están aceptados como directivos de hostelería, no los que quieren entrar, que hay de 200 a 500 que quieren entrar y no los aceptamos, porque somos en este sentido, somos eh, digamos, o mantenemos una línea de hacer, ¿no? Un formato. Ajá. Esto es para directivos de hostelería. Entonces, con todo el respeto y todo el cariño, pero otras personas u otras empresas no las aceptamos, ¿no? Mm. Cada uno tiene su lugar. ¿no?
0: Muy bien. Pues, pues con esta idea también, también nos quedamos, Vicente. Eh, espero que nos veamos pronto, o más tardar seguramente en Fitur, ¿verdad? Como hemos comentado al principio. Sí, eh,
1: eh, efectivamente. Te se va un poco el volumen, pero eh, eh, ah. que te escucho y, y estaremos en fitu, esperemos que todo Fitur se celebre de, como, como, como debe de ser, como, como en, en viejos tiempos y desde aquí invitar a los que quieran ya que no aguanten venir al Salón de Málaga 26, 27 y 28 que estaremos ahí también intentando ya romper el esquema este de, 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 y aunque sea con guantes y mascarilla pero podernos dar un abrazo eh, entre, entre todos. ¿no?
0: fantástico, pues lo he dicho, ojalá nos, nos veamos pronto Vicente, muchísimas gracias por el tiempo como siempre y, y ojalá podamos hablar pronto otra vez, un abrazo muy grande
1: un abrazo gracias a vosotros nos vemos, hasta luego,
0: hasta luego.